0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Nous, notre but, c'est d'aider les marques en fait, à créer les meilleures expériences euh, digitales euh, sur euh, toutes les plateformes, donc site web, euh, mobile, euh, app.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail, The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.ganiro.co/book-o-o-k. on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Célia, comment vas-tu
1: Très bien Lécy, ravie d'être avec toi aujourd'hui.
0: Ouais, bah avec euh, avec moi dans le, le mode Covid, hein, on va pas se mentir, on est encore euh, à, à distance. Euh, alors si vous entendez des petits gazouillis, c'est du côté de de, de Célia, euh, qui est moitié intérieur, moitié extérieur. Si vous entendez des, des aboiements, c'est c'est mon, mon mon petit chiot qui s'exprime dans la pièce d'à côté. Voilà, c'est les, les vraies conditions euh, de la vraie vie, mais je pense qu'on on, on s'est tous habitués à ça. Bah Déjà, Célia, je tenais vraiment à te remercier d'avoir rejoint un peu le podcast Yaniro. On a eu des, 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 des super invités et je pense que là, on va encore aborder des choses qu'on n'a pas abordées sous un autre angle. Et tu as été chaleureusement recommandé. Et comme tu le, le sais si bien, je ne vais pas me risquer ni à présenter ce que tu fais, ni à présenter Content Square. Je vais te laisser le faire. Tu le feras bien mieux que moi.
1: Euh, merci Alexis, donc euh, moi je suis Célia, euh, je suis Chief People Officer chez Content Square, j'ai rejoint l'aventure il y a 4 ans quand on était 110 encore et principalement français. Alors, qu'est-ce que c'est Content Square C'est une solution SaaS, donc c'est une plateforme d'expérience analytics. Et nous, notre but, c'est d'aider les marques en fait à créer les meilleures expériences euh, digitales euh, sur euh, toute leur plateforme, donc site web, euh, mobile, euh, apps. Et euh, on vient de lancer une fondation. Donc notre mission, elle est un peu plus large aujourd'hui. C'est carrément favoriser l'accès au digital pour tous, et notamment les personnes en situation de handicap. Euh, et sinon, Content Square, c'est plus de 700 clients. Euh, Aujourd'hui, on est plus de 800 collaborateurs sur plus de 8 sites, donc répartis un peu partout dans le monde. Et puis voilà, c'est une très belle aventure. <rire>
0: donc effectivement, très belle aventure et une culture très, très, très solide. Ça va être évidemment le, le sujet de, de cet épisode euh, parce que donc, toi, tu as eu euh, la chance et, et même avant toi de euh, voir qu'est-ce que ça veut dire euh, consolider, faire vivre une culture dans une start-up et surtout euh, arriver à la maintenir quand la boîte grossit beaucoup beaucoup, quand l'international vient se mêler à tout ça, euh, quand on passe de start-up à scale-up, bah, en fait il y a quoi après je ne sais plus mais en tout cas euh, ça n'en finit pas de grandir et donc c'est l'objectif très ambitieux qu'on qu s'est fixé et, et Célia relève le défi avec même plus que du courage, avec la niaque euh, de, de, de tacler ce gros sujet qui est le sujet de la culture dans des boîtes qui évoluent tout le temps. Est-ce que, est que ça te va Est-ce qu'on est parti là sur ce, ce challenge ambitieux On est parti. <rire> ben, déjà, il y a une question qui se pose, et euh, je pense que on, on, ça vaut le coup de la poser pour poser les bases, c'est c'est quoi la culture On entend beaucoup parler de ce terme, de la culture dans le milieu start-up, ça revêt une importance qui est forte, euh, mais euh, finalement, si on devait faire une définition de, de la culture, avant même de parler de la culture chez Content Square, euh, qu'est-ce que c'est, selon toi
1: Donc, Pour moi, c'est vraiment deux choses. La, la culture, c'est ce qui est déjà commun à un groupe. C'est ce qui va le souder, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est appris, tout ce qui, euh, qui s'est transmis, Donc, la, le poids des traditions est très fort là-dedans. Donc, un, c'est ce qui soude, mais deux, c'est ce qui différencie aussi. C'est ce qui différencie du reste. Donc, c'est vraiment la partie, il est très distinctif. Quoi. Euh, et c'est pour ça que quand on parle d'une culture d'entreprise, euh, bah, c'est important de comprendre ce qui fait la différence et ce qui fait notre, euh, notre côté unique euh, par rapport
0: à ça. Et euh, du coup, c'est aussi forcément ce qui va différencier un groupe d'un autre. Et on parle d'une entreprise, mais on peut parler d'un pays. Moi, il y a une, une définition qui est assez, euh, assez, assez musclée, mais qui me plaît bien. Parce que je viens des sciences humaines, comme tu le sais. C'est la, la culture, c'est la, la somme des règles implicites de comportement, des croyances et effectivement du passé qui unit un groupe et qui, auquel il faut adhérer sous peine d'être exclu du groupe ce euh, que ça se fait un petit peu euh, tout seul. Donc, euh, effectivement, c'est une, 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 une définition qui est plus musclée, mais euh, où on retrouve la, no la notion de c'est ce qui rassemble et euh, mécaniquement euh, une bonne culture et for a forcément un côté un peu clivant. Bah, du coup, la, la question qui se pose euh, immédiatement, c'est euh, la culture de, de Content Square, euh, quelle est-elle euh, Et surtout, euh, bah, comment est-ce qu'elle a été consolidée concrètement au démarrage euh, Pourquoi vous êtes arrivé euh, assez vite à une euh, situation où vous avez dit « il faut consolider euh, la culture », enfin, re retour quelque part à la jeunesse de la culture Content Square
1: Alors. C'était important, effectivement, qu'on définisse la culture pour se dire c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous différencie. Et donc, euh, quand on parle de ça, c'est important de revenir un peu à la source et, et euh, au créateur. Donc, euh, dans la culture chez Content Square, le poids de Jonathan Cherki, notre fondateur CEO, a, a beaucoup d'impact. Euh, donc, lui, il a créé Content Square euh, au sein de l'incubateur de l'ESSEC. Donc, c'est son projet de vie. Donc, c'est notre fondateur, mais c'est aussi notre premier vendeur. Donc, il y a un esprit quand même très sel, très commercial. Et il y a un côté, j'aime le challenge. Euh, avec une ambition extrême. Donc moi, je me rappelle quand j'ai rejoint l'aventure il y a quatre ans, par exemple, euh, c'était euh, sur le marché, les, les startups à Paris, elles voulaient souvent, elles visaient d'être les leaders européens, mais John, c'était tout de suite leader mondial. Et il l'a fait. Euh, donc ça qui est incroyable. Donc c'est une ambition extrême, mais c'est une ambition qui est très saine. Il n'y a pas d'ego parce que comme on veut aller euh, décrocher les étoiles on se focus euh, sur ce qui va nous aider. Donc, peu importe finalement, euh, entre guillemets, euh, qui sont les personnes, et on accepte de s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous. Parce que euh, Jonathan, c'est aussi un fondateur qui est jeune, hein, il faut l'avoir en tête. Il euh, y a aussi, du coup, comme c'est son projet de vie, un esprit euh, assez euh, famille. Alors, je sais que ça peut créer le débat, euh, ces histoires de famille versus les teams. Euh, mais en tout cas, l'idée, c'est de créer quelque chose de très fort ensemble. Et c'est d'avoir du fun. Et, et donc, euh, les valeurs d'esprit de, de, d'équipe, de team spirit et, et l'enthousiasme, c'est quelque chose de très, très fort chez nous. Et quand je disais qu'on s'est entouré très vite pour grandir euh, aussi, c'est qu'on est allé chercher euh, des seniors, euh, justement pour attaquer tous les chantiers où on n'était pas équipé, et ça très rapidement. Euh, et on a pris euh, aussi beaucoup de risques dans ce côté challenge, ambition. Euh, et nous, en fait, on ne voit même pas ça comme des risques. Alors moi, j'aime bien... Euh, au Canada, ils ne disent pas euh, « tech risks », mais ils disent euh, « tech chances ». Et je pense que ça nous définit pas mal, parce qu'on voit finalement euh, dans les risques des opportunités, et voilà, et on avance comme ça. Et donc ça, je pense que ça pose pas mal les jalons, déjà, de comprendre un petit peu euh, qui est Jonathan Cherki, et de quel type de personne il s'est entouré, parce que c'est ce qui fait finalement l'ADN de Content Square, et ce qui a été porté, euh, relayé, finalement, à chaque fois qu'on a, grand, qu a grandi, qu'on s'est étendu euh, à l'international aussi. Donc voilà un petit peu sur ce qui fait l'ADN de Content Square, mais alors, euh, comment euh, ça a été consolidé. Donc euh, concrètement, c'est un, un travail euh, qui était important pour nous de formaliser la culture euh, et de formaliser nos valeurs. Et c'est un travail qui a été fait il y a quatre ans, euh, au moment justement du départ de John euh, aux États-Unis. Euh, donc il était, euh, quand, quand on a le capitaine au sein du bateau, euh, c'est un peu différent que quand il s'en va. Donc on voulait s'assurer que son départ n'allait pas euh, finalement euh, disrupter euh, le navire. Euh, donc on a fait appel à un, on a fait appel en fait à un, un prestataire qui s'appelle Nest, qui est notre partenaire historique, et on a travaillé sur deux choses à l'époque. Donc un, on a créé une méthodologie de travail euh, qui s'appelle le master plan. Donc en gros, on définit la mission de l'entreprise et nos visions court terme, moyen terme, long terme. Et pour la vision court terme, qui est en général à six mois, on définit tous les ex business et on définit par mois les résultats à atteindre pour être sûr qu'on atteigne notre vision court terme. Et ça, du coup, c'est une méthodologie euh, vraiment basée sur euh, l'empowerment, euh, sur l'ownership des sujets. Et donc, tout le monde peut déjà avoir la visibilité de euh, où on va et comment on y va. Et ensuite, peut dire, bah moi, ça m'intéresse de contribuer. Donc encore, de façon hiérarchie euh, très flatte. Hein, et surtout, donc désolé pour mes anglicismes, hein, ça, ça va arriver tout au long de l'épisode. <rire> mais, euh, mais aussi vraiment sur euh, euh, prends la place, euh, peu importe qui tu es, d'où tu viens, chez Content Square, si tu peux apporter de la valeur, vas-y. Euh, voilà. Et, et donc ça, c'était le premier travail, donc la méthodologie, mais ça fait partie de la culture de l'entreprise, donc le travail très collaboratif, le côté transparence euh, de où on va, euh, le côté on se challenge, parce que tous les six mois, on comprend que dans des environnements qui évoluent aussi vite que les nôtres, et ben, ça change tout le temps. Donc en fait, on prévoit à six mois, douze mois, et à chaque fois qu'on arrive aux six mois, ben, on se pose la question de si la mission, enfin si la vision des douze mois elle est encore bonne pour les six mois prochains, ou est-ce qu'on doit changer de, de cap et le deuxième travail qu'on a fait avec Laisonnès, c'était justement euh, mettre à plat nos valeurs. Et ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que euh, les équipes ont été emmenées en workshop à l'époque. Et donc, les valeurs, elles ne sont pas venues du fondateur. Donc, euh, ça n'a pas été euh, top-down comme approche. On a rassemblé les équipes et euh, on est parti des valeurs des individus, euh, des valeurs qui avaient été perçues ou que les, pens les personnes pensaient qui étaient bien incarnées chez nous, pour définir les valeurs finales finalement, qui était entre les deux, entre les valeurs personnelles et les valeurs euh, incarnées euh, et, et vues dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on a cinq jolies valeurs. Euh, et, et ce qui est très important, c'est que les, les phrases sont plus importantes que les mots. Et donc, juste pour les citer rapidement, euh, c'est le, le team spirit. Donc, je vais, je, vais, je vais laisser en anglais parce que c'est comme ça qu'on les présente, mais donc l'esprit d'équipe. Et c'est vraiment le grow faster, better together. Il y a, une, il y a vraiment une idée de ah, ah, on y va ensemble. Et, euh, et c'est la force du collectif. Donc ça, c'est important. Uniqueness, euh, le côté unique, où on vraiment, on veut célébrer les différences. On a grandi comme ça. On s'est toujours entouré de personnes, euh, de, de backgrounds différents, avec des, euh, des, des expériences différentes euh, qui venaient de partout dans le monde. Aujourd'hui, on a plus de 50 nationalités différentes quand même dans, dans nos bureaux. Euh, L'enthousiasme, c'est hyper important. Euh, on veut, euh, on sait qu'on travaille dur, mais on a besoin d'avoir du fun. On veut être excité sur ce qu'on fait. Euh, et on crée beaucoup euh, d'excitation dans de tous nos projets. Euh, la créativité, l'innovation c'est quelque chose d'extrêmement important et on veut se challenger toujours, essayer de je disais, hein, prendre des risques pour être dans la disruption, mais essayer d'avoir toujours euh, un temps d'avance et l'ambition, et l'ambition bien sûr euh, je le disais, hein, euh, ça c'est très porté par, par Jonathan mais du coup par toutes les personnes dont il s'est entouré et c'est le côté on peut toujours euh, aller plus loin et, et il a une phrase qui est rigolote qui est euh, « when there is a will, there is a way » Et, euh, et moi, je sais que euh, même à titre personnel, mon mari en peut plus parce que pour tous mes projets, même personnels, quand je vois un petit défi, je lui dis Mais t'en fais pas, on va y arriver. When there is a will, there is a way. Et donc, c'est vraiment très ancré dans, euh, dans ce qu'on fait. Voilà, mais ça, c'était la première étape C'était définir les valeurs. Euh, et après, on va les retrouver euh, un peu partout. Euh, donc, euh, comme toutes les startups, oui, c'est sur nos murs, on a des jolies affiches. Euh, mais je ne crois pas que ce soit le plus important. Euh, ça va être, euh, on va les retrouver dans nos process et le, le, la partie la plus clé, hein, évidemment, c'est dans nos rituels, dans les moments d'entreprise, euh, dans nos façons de faire, dans nos façons de voir les choses et dans nos façons d'être ensemble.
0: Alors là, déjà, mais j'ai un million de questions. Je suis hyper bluffé par ta capacité de synthèse, Célia, parce que là, j'ai l'impression qu'en dix minutes, on a fait toute l'histoire avec Jonathan, avec comment la culture se consolide et puis qu'est-ce que ça donne et les valeurs. Enfin, <rire> Ça me donne envie de te poser plein de questions. La, la première question qui me vient, euh, et après, on va passer effectivement à, à la partie de euh, la mise en musique de la culture. Enfin, Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien Et, et effectivement, des valeurs, notamment, ce n'est pas que sur les murs. Il euh, y a un biais ou quelque chose qui n'est pas si simple euh, ou qui pose débat en, en, en start-up notamment, où c'est un outil, la culture et les valeurs. C'est est-ce que culture égale valeur ou si culture n'égale pas valeur, culture égale valeur plus autre chose enfin, C'est quoi ton point de vue là-dessus, euh, toi qui as vu bah, justement la construction, qui as pu échanger avec euh, tes pères sur ce sujet-là euh, Et je t'avoue, pour être tout à fait honnête, euh, que euh, même pour moi, ce n'est pas si simple. Enfin, C'est-à-dire que la, les valeurs sont bien évidemment l'un des outils importants de la manifestation de la culture, les manifestes peuvent l'être aussi, euh, mais je, je serais très curieux d'avoir ton, ton sentiment là-dessus.
1: Non, c'est très vrai et c'est pas une question facile et je pense pas que j'ai la réponse euh, exacte à, à ta question. Euh, mais pour moi, c'est exactement ce que tu viens de dire. Euh, les valeurs, c'est une expression de la culture. La culture est beaucoup plus large euh, parce que, comme tu le dis, il y a beaucoup de choses qui sont implicites dans la culture et c'était la définition que tu as apportée au démarrage. Les valeurs, c'est quelque chose qui est très euh, « in the face hein, », finalement, euh, c'est très affiché. Et ça, va, et ça va nous servir un peu comme North Star, mais, mais la culture, euh, c'est quelque chose qui parfois n'est pas palpable a priori. Et d'ailleurs, ça c'est un des enjeux en tant Covid, quand on est en remote, nous ça a été une vraie question. Comment est-ce qu'on arrive dans nos process de recrutement ou dans nos onboarding euh, qui se font à distance Comment est-ce qu'on arrive à faire percevoir ce côté finalement impalpable de notre culture et, euh, Parce qu'on ne peut pas juste envoyer un deck avec des valeurs, avec euh, des process, etc., c'est quelque chose qu'il faut vivre. Et donc, c'est pour ça que euh, bah, tous les enjeux de l'employeur brand, hein, euh, je dirais au total, c'est d'essayer de créer des contenus euh, qui permettent de, de, de donner ce ressenti. Donc, je pense qu'on est plus sur, euh, sur du ressenti, sur l'impalpable, euh, que justement sur, sur, sur ces mots, sur ces valeurs. Donc, j'ai pas une réponse... Euh, très clair à t'apporter, mais j'espère que ça donne déjà des éléments de compréhension.
0: C'est un, un peu l'idée, hein. et, et effectivement, moi, il y a eu un autre élément euh, que je voulais apporter sur lequel je, je serais très curieux d'avoir ton, ton avis. Euh... Quand on le prend par le prisme des sciences humaines, qui est mon background, comme je le disais, euh, la culture et donc les valeurs sont intrinsèquement, euh, sont très liées euh, au principe même de personnalité et de, et de logique de personnalité. Euh, la manière dont on pourrait lire les choses, par exemple, c'est que euh, Jonathan euh, a une personnalité très vraisemblablement de fonceur, un peu compétiteur, à être euh, énergisé par les défis, par l'amélioration continue, etc., et mécaniquement, ça infuse dans une culture parce qu'on va recruter des gens qui sont attirés par ce genre de fonctionnement-là et que petit à petit, ça crée euh, quelque part un tout qui est relativement cohérent, ce qu'on peut retrouver dans l'interculturel entre pays. Enfin, euh, Si vous passez du temps en Suisse ou aux États-Unis ou en France ou en Asie du Sud-Est, il euh, y a des règles fondamentales qui pourraient presque s'apparenter à des personnalités de pays. Et euh, donc ça, ça c'est déjà pour le souligner qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture par nature c'est comme il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité chacun a, euh, a, des, euh, a des, à la fois des, des drivers puissants et des angles morts et, et ma question c'est euh, à quel point c'était quelque chose qui était clair dans la tête de Jonathan ou dans la tête de tout le monde au début on s'est dit bah voilà c'est un peu rigolo c'est charmant et, et Content Square est vraiment à l'image de Jonathan ou à quel point ça vous est apparu presque à, après coup en vous disant ah bah ben, en fait c'est vrai que c'est rigolo euh, tout ceci est très cohérent
1: non, je, je pense que euh, je pense pas que c'était prémédité à ce point. Je pense qu'on s'est quand même rendu compte au fur et à mesure que euh, voilà, quand on, crée, quand on crée quelque chose, euh, on a tendance à, bah, à s'entourer, surtout au démarrage, de personnes qui, qui nous ressemblent, qui adhèrent en tout cas à notre vision, hein, c'est certain. Et, euh, et, et tout s'est euh, véritablement cascadé euh, comme ça. Donc, c'est quand on fait ces exercices aujourd'hui, qu'on regarde en arrière, qu'on se dit, mais le poids. Euh, le poids de Jonathan, le poids de sa personnalité, le poids de ses ambitions et de sa vision a énormément influencé finalement la culture de l'entreprise. Euh, et et c'est pour ça que, donc on en parlera un, un peu plus tard, certainement, mais euh, pendant les acquisitions, quand euh, c'est d'autres cultures, comment est-ce qu'on arrive à, à avoir un match Et là, ça devient plus complexe parce que ça ne s'est pas de façon euh, aussi progressive euh, voilà.
0: Ouais, on, va, on, va, on va en garder parce qu'effectivement, déjà, il y a la question de souligner euh, la, la, et de consolider la culture et après, elle vient forcément être chahutée par la croissance. Je fais une petite page autopromo pour le, les podcasts Yanniro. On a reçu il y a quelques temps Anthony Bourbon de feed dans le podcast euh, dans My Own Leadership sur les sujets de leadership, précisément sur ce sujet et ça reste, euh, à titre personnel, un de mes épisodes préférés parce qu'effectivement euh, se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire euh, quand euh, on a un désalignement entre la culture interne et le branding parce que pendant un temps donc Feed s'est rebrandé récemment notamment pour réaligner la réalité de ce qu'est Feed l'entreprise avec Feed la marque euh, qui, où il y avait un petit grand écart je ne vous spoile pas plus je vous invite à l'écouter euh, tous ceux qui ont déjà écouté Anthony savent que c'est une bête de scène au micro et euh, ceux qui ne l'ont pas écouté vont le découvrir <rire> donc euh, on va parler de culture parce qu'effectivement une fois qu'on s'est euh, explicité les, les règles de vie qui font qu'on est un groupe homogène qui aime travailler ensemble et qu'on euh, on les met euh, bah en face comme tu disais face à tout le monde euh, moi je, je, je gisse beaucoup d'anglicisme aussi hein. je, on est on est on est maudit hein, dans le milieu startup et je j'ai fait le deuil hein, là dessus moi en ce qui me concerne euh... La question qui se pose, c'est comment se manifestent un peu ces piliers culturels, ces valeurs dans chaque processus de l'organisation Parce qu'on le sait bien, les valeurs, euh, quand on pense aux grands groupes, ça nous fait presque rire. Quoi. Ça devient bienveillance, innovation, autre mot creux. Euh, ça a été décidé par un cabinet de conseil très cher et un comex et puis à la fin, euh, bon, euh, c'est sur les murs et c'est tout. Dans les startups, soyons clairs, c'est très différent et dans la réalité euh, des faits, c'est dans la majeure partie des cas, c'est beaucoup mieux fait, aussi parce qu'on a le luxe dans une entreprise qui est un petit peu plus euh, de taille plus humaine. Euh, mais donc, tout ça pour dire que dans la réalité, la culture et les valeurs euh, ne trouvent leur expression la plus complète que quand elles existent partout dans l'organisation. Donc, comment ça s'est passé pour vous Et, et peut-être, euh, à travers votre exemple, euh, donner un peu une checklist de tous les endroits dans lesquels euh, la culture et les valeurs doivent avoir un impact et trouver une réalité, selon toi, évidemment.
1: Tout à fait. Euh, et, et alors, déjà, juste pour revenir à ce que tu disais, sur euh, la cohérence euh, de... Euh de la brand avec l'employeur brand. Euh, c'est très important, tu as raison. Et donc, nous, déjà, sur la culture, ce qui est important de comprendre, c'est que notre objectif en tant qu'entreprise, c'est de créer des expériences, des meilleures expériences digitales. Donc ça, c'est les marques qu'on va aider à créer des meilleures expériences digitales. Nous, du coup, et en tout cas moi avec mon équipe, euh, quand on a dès qu'on travaille sur quelque chose, euh, on essaie de le créer en tant qu'expérience. Donc, la première étape sur la culture, où est-ce que ça va se formaliser C'est donc sur cette expérience salariée. Et donc là, je vais parler de choses un peu euh, pratico-pratiques, mais sur les process. Donc, on va commencer par ça, mais tu verras qu'il y a la partie informelle qu'on a évoquée tout à l'heure, qui aussi est très, très importante. Donc, sur la partie process, bah, si on reprend euh, ce qu'on appelle de journée, euh, ça démarre avec le recrutement, d'accord Et avec la marque employeur. Donc, évidemment, là, il faut communiquer sur euh, qui on est, euh, pour attirer les bonnes personnes, et c'est ce que j'expliquais, très important d'être en, en, en totale transparence, finalement, parce que, justement, la culture est différenciante, et parce que la culture exclut et que ce n'est pas grave, mais qu'il faut juste être très honnête avec qui on est pour s'assurer que les personnes puissent s'y retrouver. Donc, bien évidemment, donc Marc Employeur, euh, et le process de, de recrutement lui-même, donc nous, on a designé toute notre expérience candidat autour bah, de nos valeurs aussi culturelles, donc euh, des process qui sont ambitieux, euh, on essaie de les rendre enthousiasmant, euh, voilà, d'impliquer de, des gens euh, pour notre team spirit. Donc on essaie d'y mettre nos touches, finalement, euh, culturelles à chaque étape euh, et puis surtout d d donc d'évaluer euh, les valeurs, ce qu'on appelle le « cultural fit ». Alors bon, il y a des débats avec « cultural fit »,« cultural add mais euh, en gros, ce qu'on se dit, c'est que si on, on voit que la personne ne s'y retrouvera pas euh, en termes de culture, ça ne marchera pas. Et euh, on préfère dix fois euh, ben renoncer à un, ex un excellent professionnel plutôt que d'avoir quelqu'un qui ne va pas être bien euh, finalement dans notre environnement. Parce qu'on sait déjà que ça ne marchera pas. Donc voilà. Donc ça, c'est la première étape, c'est le recrutement.
0: Et c'est vrai que euh, ce point, il est… Euh... Il est important, et ça vaut le coup d'être souligné, on va on va beaucoup insister sur cette notion de, du côté clivant, il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture, mais par contre, une bonne manière de comprendre la culture dans sa manifestation précise, euh, c'est de jouer la contraposée. Prenons euh, votre valeur euh, « ambition, go beyond yourself », donc l'ambition « aller plus loin que soi-même euh, » c'est ni bien ni mal, c'est un, une émanation d'une personnalité, d'une intention euh, de quelque chose et forcément ce que ça veut dire c'est que des profils euh, qui adorent le dépassement vont être comme des poissons dans l'eau et peut-être que des personnalités qui sont moins comme ça vont trouver que c'est un environnement qui est épuisant euh, et ça me fait penser à, alors c'est la, la grande base euh, je pense qui a beaucoup apporté ça en lumière dans le milieu tech euh, Netflix a fait beaucoup de choses là-dessus et, et a théorisé le truc en disant une bonne culture est censée être le paradis pour les gens euh, qui font partie de cette culture et peut être potentiellement un enfer pour les autres Et la réponse, c'est juste de dire que bah c'est pas très grave. Il y a, il y a plein d'options pour ces personnes-là et autant que possible, le culture fit, c'est du recrutement qui va dans les deux sens. Hein. Ça vaut le coup de retrouver une boîte qui fit avec comment on fonctionne.
1: Exactement. Et moi, je suis dans, dans mes euh, process de recrutement, euh, pour mon équipe, je leur, euh, je leur dis toujours, hein, je, suis, je suis très transparente, je leur dis euh, globalement, avec nos niveaux, notre niveau d'ambition, euh, on, on est toujours en train de faire un marathon, mais en mode sprint. Donc, euh, il faut être préparé à ça. Donc, euh, moi, je leur dis, j'ai l'impression d'être un pompier, euh, je vais éteindre des feux et j'adore ça, euh, j'adore le feu de l'action, mais alors, ce n'est pas pour tout le monde. Et ce n'est pas grave. Mais je préfère le dire, comme ça, la personne, elle ne vient pas, euh, après, elle est complètement déboussolée. Et euh, c'est hyper important d'être transparent sur ce qu'on vend. Euh, voilà. Pour assurer un, une bonne qualité de service, hein, finalement, c'est comme partout. Donc, voilà. Et donc, comme je te disais, après le recrutement, c'est l'onboarding. Euh, et donc là aussi, hyper important euh, d'assurer la communication sur notre culture euh, au long du process. Donc ça, c'est la première euh, immersion des équipes, bien sûr, avec l'entreprise. Et donc, c'est comment est-ce que on commence à les acclimater, les acclimater, pardon, à qui on est. Donc nous, on a encore designé notre programme d'onboarding euh, sous, sous cette forme d'expérience. Et euh, par exemple, tous les mois, en fait, on rassemblait hors Covid. Toutes nos équipes euh, qui, qui nous rejoignaient, donc euh, tous les newbies, ils venaient de partout dans le monde, passer euh, quasiment une semaine à Paris euh, et euh, on leur donnait accès du coup euh, euh, à des présentations euh, faites par l'Exec Team parce que on a un souci d'accessibilité, de transparence, euh, on les on avec euh, les présentations de nos enjeux, de nos ambitions. Moi, je passe du temps en tant que Chief People Officer à présenter bah, notre culture en y mettant des, des anecdotes pour qu'ils comprennent bien à quoi ça fait référence. Euh, et on fait des, des, des cultural workshops. Vraiment, voilà, on, on met beaucoup euh, d'emphase là-dessus. C'est très important pour nous. Donc on-boarding, après je passe à l'étape suivante. Euh, et je ne vais pas tous les faire, mais euh, pour, pour faire une vue un peu globale, mais la, les process de performance qui sont évidemment importants. Euh, de comment est-ce qu'on va évaluer la performance La performance n'est pas que du delivery, c'est pas que euh, la réalisation de purs objectifs euh, business, mais c'est aussi comment est-ce qu'on travaille ensemble. Donc, par exemple, nous, on peut euh, moduler les notes de performance par rapport euh, à l'incarnation euh, des valeurs, par rapport au comportement des équipes. Et c'est extrêmement important euh, de se dire, bah, est-ce que c'est euh, est des personnes qui, qui correspondent et qui euh, incarnent finalement, qui lead by example euh, Voilà, donc on regarde tout ça de très près
0: et alors moi une des, une des questions que je me pose mais je me doute euh, qu'il que, que, que y a d'autres manifestations euh, euh, donc effectivement au-delà au de, de la partie leadership quelles ont été dans, dans, depuis que tu es chez Content Square des zones sur lesquelles vous vous êtes rendu compte euh, que la, la, la mise en musique de la culture ou des valeurs au quotidien n'était pas si simple parce qu'il y a des choses effectivement le recrutement entre guillemets je ne vais pas dire que c'est simple parce que ça ne l'est pas mais en tout cas on, on l'imagine assez bien euh, comment est-ce que du coup on essaye de faire le culture Enfin, il y a eu beaucoup de théories euh, est-ce qu'il y a eu euh, enfin, où, sur quelle zone il y a eu de l'itération où tu t'es dit bah, l'onboarding au début il ne reflétait pas vraiment ou pas assez notre culture ou euh, les process de, de performance ou des choses comme ça enfin, où est-ce qu'il y a eu de l'essai-erreur euh, que tu peux partager pour que ça aide un peu les gens qui nous écoutent euh, qu'ils soient RH, founder ou vraiment juste intéressés par ces sujets euh, à se dire bah, sur ça c'est pas si simple et ça demande de tourner un petit peu autour du pot, de faire tourner le Rubik Cube jusqu'à trouver euh, la bonne chose
1: oui, bah, je pense que les enjeux les plus, euh, les plus forts là-dessus, euh, c'est effectivement l'adoption. La, hein. euh, et donc, sur la performance, ce n'est pas simple. Euh, et et ce n'est pas simple parce que ça demande aussi beaucoup de courage managérial que d'accepter finalement euh, d'évaluer, de sous-évaluer un très très bon performeur euh, pour des questions euh, finalement d'adéquation aux valeurs. Donc, euh, ça, c'est quelque chose d'important et sur lequel il faut qu'on travaille encore euh, pour. Euh, pour bien faire comprendre qu'il euh, il faut pas avoir court terme sur ces sujets-là. Euh, et quand on veut construire quelque chose de long terme et de solide, il faut accepter finalement parfois de faire ses compromis. Euh, donc ça, c'est n'est pas si simple sur la partie performance, très clairement, et je pense que nous, on peut encore euh, s'améliorer là-dessus. Et l'autre sujet donc que j'allais aborder, c'est la partie leadership programme. Pourquoi Parce que euh, c est, c est, euh, ce sont nos représentants, ce sont nos capitaines de navire, nos managers et nos leaders et, euh, et voilà et donc nous effectivement ce qui était drôle quand on a lancé nos leadership programmes c'est qu'on se rendait compte euh, que nos managers il y avait plein de choses qu'on attendait d'eux en permanence et à chaque fois on était autour de la table on disait mais oh, c'est pas possible ça ça marche pas euh, mais le manager devrait le faire et puis, à force de dire ça, on s'est dit bah, peut-être que le manager ne le sait pas en fait. Peut-être qu'il il comprend pas bien ce qui est attendu de lui. Et donc c'est comme ça qu'on a réuni nos managers, qu'on a organisé des workshops et qu'on a défini ce que c'était nos piliers euh, du management et du leadership chez Content Square. Et qu'on y a et finalement, comme dans, dans chacun de, de nos nouveaux process et de nos nouveaux projets, on s'est souvent basé sur nos valeurs en se disant « bah voilà, euh, quelles sont les valeurs chez Content Square Et du coup, en termes euh, managériels, comment est-ce que ça va se traduire euh, Mais pareil, euh, aujourd'hui, euh, comme on grandit très, très vite, euh, je pense qu'on est un petit peu en retard sur euh, la robustesse de nos programmes euh, de développement pour nos managers, et c'est quelque chose sur lequel on veut absolument euh, creuser et continuer de s'améliorer, euh, c'est extrêmement important. Et justement, on va travailler notamment sur un index pour mesurer aussi la qualité euh, de notre management, euh, parce que on sait à quel point ça a de l'impact sur l'engagement et la rétention des équipes.
0: Petite question que, que je me pose parce que euh, j'imagine il y, y, y a beaucoup d'autres endroits, euh, d'autres zones sur lesquelles les valeurs euh, trouvent et la culture trouvent euh, une manifestation. Euh, où est-ce que sur, encore une fois je pense aux au RH, euh, aux founders qui nous écoutent et à toutes les personnes globalement qui sont confrontées à ce sujet-là. Euh, c'est quoi les zones latéle du leadership qui est un très très bon exemple c'est quoi les zones sur lesquelles euh, la, la, le sujet de la culture et des valeurs n'est pas Évident, il ne saute pas aux yeux, mais où dans ton expérience, en fait, ça a un impact très fort de potentiel désalignement. Euh, tu vois, tu, tu parlais, de, tu disais, bah disons que c'est bizarre, le leadership, il y a un truc qui grince et on ne sait pas quoi. Et en fait, quand vous avez mis le doigt euh, sur le fait qu'il euh, bah, y a une question du, du, du leadership euh, content square qui fonctionne avec les valeurs, ça a décoincé les choses. Alors, ça ne fait, fait pas en deux minutes, hein, j'imagine, mais euh, toujours est-il que. Euh, quelles sont les, 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 les autres zones dans les sujets people, RH au sens large, euh, où, selon toi ça vaut le coup de, de réfléchir parce que même si c'est pas évident, en réalité, euh, on est encore sur un enjeu où l'alignement avec les valeurs et la culture va apporter euh, quelque chose de vertueux, et inversement, si on fait pas attention, on se retrouve assez vite désaligné.
1: Ouais, donc là, on bascule sur toute la partie plus informelle hein, où la culture euh, reste clé. Euh, donc, moi, je pense euh, très spontanément à bah, par exemple le, la, la, la communication. Euh, qui doit être très aligné avec sa culture donc on ne peut pas enfin euh, il faut qu'on fasse ce qu'on dise hein, c'est important euh, walk the talk euh, et euh, la prise de décision par exemple la façon de prendre les décisions euh, ce qu'on va valoriser en interne euh, versus ce qu'on va euh, ce qu'on va finalement euh, bah, rejeter entre guillemets ou euh, ce qui sera moins euh, apprécié donc, tout, tout ça, c'est très important. Et, et, et moi, ce que, ce, que, ce que je voulais te dire, c'est que donc, dans, la, dans la culture donc, hors de ces process, ce qui va compter, c'est un peu le, bah, cette partie informelle qui est le style. Hein. Donc, nous, ça va se traduire par euh, le work hard. Euh, donc, je te disais, euh, y a, on a, on a, on a de, le work hard play hard. On le voit dans pas mal de boîtes. Mais quand on parle de, du work hard, c'est en mode ambition encore. Euh, on a des projets à l'appel à proposer à nos salariés, tu vois, en quatre ans. Euh, pardon, en, en, sur les deux dernières années, on a fait quatre acquisitions. On a lancé euh, notre fondation, on a lancé notre incubateur de start-up à Paris. Euh, donc euh, voilà, euh, on dit qu'on est ambitieux, on fait des choses ambitieuses. Euh, on dit qu'on est dans une méthodologie euh, team spirit, euh, collaborative. Bon, ben, on est très en mode projet chez nous. C'est très peu hiérarchique. D'ailleurs, euh, notre COO, quand il fait nos onboarding programmes, euh, il démarre euh, en général ces sessions et euh, il a une slide. Alors c'est, voilà, il dit fuck the earth chart parce que euh, chez nous on s'en fiche de ta reporting line. Ce qui compte c'est ton impact et on t'encourage à lever la main, à partager tes idées, etc. C'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Euh, voilà chacun peut avoir un impact et on a des super euh, exemples de, de personnes qui ont, qui ont grandi dans l'entreprise euh, moi j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un dans mon équipe euh, qui était au début stagiaire côté data analyst qui lors de notre hackathon annuel a lancé un projet pour développer notre plateforme de learning and development et qui du coup, a atterri dans mon équipe pour euh, continuer le projet quoi. donc incroyable euh, notre façon euh, euh, notre façon d'innover donc je, je parlais du hackathon ça c'est important puis surtout notre manière de vivre ensemble euh, donc si dans notre façon de vivre ensemble au quotidien euh, c'est décorrélé de ce qu'on dit euh, bah, les gens s'en rendent compte euh, et d'ailleurs on s'en rend compte très vite hein, parce qu'il ne faut, faut pas se leurrer mais aujourd'hui euh, aujourd'hui, les, les feedbacks négatifs remontent beaucoup plus vite que les feedbacks négatifs en général hein, donc euh, on a quand même des radars assez, euh, assez rapidement qu'on peut voir passer au rouge euh, et voilà. Et, et nous par exemple on a des enjeux aujourd'hui c'est comme beaucoup d'entreprises on se pose la question de quelle sera notre approche du remote euh, demain et il y a quelque chose qu'on a communiqué depuis le début euh, et on y va très doucement hein, parce que c'est des sujets euh, sensibles dans, dans cette période euh, de, de, voilà, de pandémie mondiale euh, mais ce qu'on a dit depuis le début on ne veut pas être une boîte full remote parce qu'on croit euh, vraiment très fort au « être ensemble » Et donc, on veut continuer à investir dans la vie de bureau et dans les moments ensemble. Donc, ça sera peut-être différent, ça sera peut-être moins, mais mieux. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, il faut que ça nous guide, cette culture, dans euh, la façon dont on prend nos décisions et dans le type de décision qu'on prendra.
0: Et, euh, et j'imagine, tu as parlé du, du work hard. J'imagine que dans votre style, le play hard n'est pas en reste.
1: <rire> Exactement. Donc, ça, c'est… C'est la partie chouette hein, dont on adore parler. Et euh, sur la partie play et donc sur cette, euh, sur cette partie de culture, euh, nous, on a pris une approche euh, un peu particulière. Depuis le début, on s'est dit, la culture d'entreprise, euh, ça ne peut pas être top-down. Donc, je te l'expliquais avec les workshops, avec les équipes. Mais au-delà de ça, euh, ça peut pas… Toutes les initiatives ne euh, peuvent pas venir juste de la direction. Euh, et donc, ce qu'on a fait, on a en fait créé ce qu'on appelle des cultures crews. Donc, dans, sur chacun de nos sites, on a des volontaires euh, et euh, on leur donne un budget et c'est eux finalement qui animent un petit peu euh, ben, la vie du bureau etc mais qui sont aussi nos représentants pour nous faire remonter les sujets euh, si besoin euh, et, euh, et voilà parce qu'on considère que finalement une entreprise c'est une petite société euh, et que euh, ben, tout il est de la responsabilité de tout à chacun euh, de contribuer à la création de cet environnement de travail donc voilà donc, voilà sur cette approche. Et après, ces moments euh, d'entreprise très forts dont je te parlais, ces traditions, les choses qui restent, euh, dont tout le monde se rappelle toujours et qui font partie de la culture Content Square et de notre ADN, bah, on a notre, euh, notre kick-off annuel où, euh, bah, pré-Covid, on avait la chance de pouvoir rassembler toutes nos équipes une fois par an, worldwide. Donc, euh, voilà, il, y a, il se trouve qu'il y a maintenant un an et demi, on avait rassemblé plus de 600 personnes. Euh, on s'était retrouvés, on avait organisé des workshops, on avait fait beaucoup la fête. Euh, pour partager des moments euh, vraiment qualitatifs euh, ensemble. Euh, et puis, euh, plein de petits moments, euh, mais bon, là, que tu vas retrouver dans pas mal de startups, up les Friday Beers, les petits avions informels, les, les team building euh, entre équipes, euh, etc.,
0: et, et alors, alors à ce stade là euh, je, je vais euh, revenir un petit peu au, au point fondamental parce que c'est en plus c'est vraiment euh, je pense une transition parfaite qu'on soit sur le côté euh, play harder euh, du, du work hard, c'est euh, on en a parlé on le sait hein, je pense que toi tu l'as vécu aussi euh, de différentes manières euh, en startup, on est toujours exposé aux nouvel objets brillants. On fait ah ouais, attends, mais le culture crew, j'y avais pas pensé. Ça donne vachement envie. J'ai écouté Célia, Est-ce que je vais pas le mettre en place chez moi Ah non, mais en fait, les congés illimités, ceci, cela, la transparence. Ah, bref, il y a toujours des choses exotiques et sympas. Je fais une petite, un petit salut à, à Pierre de Pierre de Youno know, avec qui on avait parlé de tout ça. Et euh, rappelons-le, hein, je, je remets un peu le, le, le j'allais dire le, le sujet au milieu. Tout ceci. Tous ces, 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 ces process et hors process, ce style euh, qui est vraiment euh, très enthousiasmant. Alors, on a envie d'y aller. Moi, j'ai envie d'y aller. Hein. <rire> j'ai Content Square. J'ai Yanni à développer. Mais là, comme ça, ça fait envie. Euh, oh, C'est lié un. à ce qu'on <rire> qu s'est dit le team spirit, le uniqueness, l'enthousiasme, créativité, ambition, etc. Et du coup, la question que je me pose et qui, qui pourra peut-être. Euh, pondérer et apporter de l'eau au moulin, de celles, et de celles qui nous écoutent qui ont envie euh, peut-être de copier-coller quelque chose que tu viens de dire qui ont l'air sympa, c'est, est-ce qu'il y a des choses que vous avez essayé parce que personne n'est parfait, qui n'ont pas pris, ou après coup vous vous êtes dit non mais ça on a essayé parce que ça semble bien sur le papier, mais en vrai c'est pas nous quoi. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, des bouts de process, euh, des, des petites initiatives où après coup vous, vous êtes dit, non mais évidemment, évidemment que malheureusement ça a pas pris et c'est pas surprenant, c'est exactement comme, comme ce que tu disais sur le leadership un peu différemment, où ça, ça, ça grinçait un peu parce qu'en fait il y avait de l'huile à mettre dans les rouages et cette huile bah, c'était l'alignement avec votre culture
1: Ouais, bah justement sur la partie culture c'est à cause de certains échecs dans le passé où à chaque fois on lançait des initiatives, on voulait faire plaisir aux équipes et, euh, et elle nous disait « Ah, c'était sympa ce que vous avez fait, mais on aurait pu faire ci ou ça aurait pu être mieux fait là. » Et on s'est dit bah, « En fait, vous savez quoi Vous savez mieux ce que vous souhaitez. Et nous, on est très heureux euh, de vous donner ce pouvoir. » Donc euh, voilà. Et on s'est dit « bah Parfait, on va laisser des équipes faire pour elles-mêmes. Euh, » Et euh, on leur délègue complètement. Donc ça, c'est une des, une des anecdotes. L'autre, justement, euh, sur la partie euh, reward, euh, et surtout parce qu'on s'est pas mal développé et euh, à l'international et aux États-Unis, où Jonathan est, est parti vivre maintenant depuis quasiment quatre ans, il euh, y a quand même beaucoup euh, cette culture du, du reward, des badges individuels, euh, le meilleur employé du mois, ce genre de choses. Alors j'ai Content Square, vu qu'on a ce côté très collaboratif, euh, très très compliqué d'amener ce sujet, on n'a toujours pas trouvé la formule magique, parce que euh, en vrai on ne veut pas récompenser les efforts individuels, parce que chez nous c'est quasiment jamais individuel, c'est du travail d'équipe sur quasi tous les sujets. C'est très, très rare. Donc, tout le monde, je mets sa pierre à l'édifice. Hein, mais finalement, euh, mais finalement, c'est un effort collectif. Hein. Et donc, donc voilà. Et je, et je te rejoins beaucoup sur le fait que, euh, oui, il y a plein de super euh, tendances, etc. Et que c'est toujours, euh, euh, très tentant de, euh, de les reprendre. Mais, euh, mais en fait, ça, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas forcément parce que, effectivement, il faut que ce soit aligné avec, euh, avec ce qu'on est. Euh, et nous, justement, c'est des, c'est des vrais sujets. Donc, euh, on n'hésite pas, en fait, à être en décalage avec euh, peut-être les tendances et de se dire, bah, bah non, nous, on assume, en fait, parce que nous, on est comme ça, bah, du coup, on va pas faire comme tout le monde. Et justement, là, on est en train d'adresser de, des sujets qui sont sensibles, par exemple, sur la partie euh, euh, diversité, équité, inclusion. Euh, et euh, on est en train de préparer, euh, avec notre équipe dirigeante, des workshops pour définir notre vision sur ces sujets-là. Et déjà, on se dit, attention, il y a des choses sur lesquelles on ne fera pas de compromis, même si peut-être, euh, voilà, ça, ça paraît être l'évidence, mais parce que euh, priorité sur ça, 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 et que euh, bah, on acceptera euh, bah, peut-être de ne pas être euh, tout parfait, etc. Donc voilà. Donc on, on se prépare aussi euh, sur certains sujets à se dire bah, peut-être qu'il y a des attentes, peut-être qu'on va pas toujours y répondre exactement comme tout le monde veut, mais c'est pas grave parce que c'est aligné avec euh, avec notre histoire et avec notre ADN.
0: Mais, mais je, je, je suis archi fan de ton exemple sur le culture crew parce que euh, c'est déjà parce que ça, ça, ça donne la vraie vie. Hein, quand on soulève le capot, ce que tu disais, tu es en mode pompier et, et tout est toujours en déséquilibre parce que c'est ça aussi que, qui est derrière l'ambition. Bah, ça veut dire qu'on itère on et, et j'adore parce que de l'extérieur, évidemment qu'on se dit mais, 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 mais bon, comment ça se fait que Team Spirit, Spirit et que c'est nous qui centralisons la création d'expériences, de culture, alors que c'est hyper logique de le donner à tout le monde. Mais il n'empêche que, bon, il bah, n'y a que l'itération qui permet ça et on y avance petit à petit. J'insiste quand même lourdement là-dessus et je donne un, un exemple qui me fait sourire parce que je l'ai eu ce matin pour te, pour te dire. Euh, on parlait donc avec un groupe de managers de différentes entreprises des, des sujets de, de, de feedback, enfin de la capacité à, à transmettre du feedback. Et il euh, y a donc une manager d'une un, boîte que je tairai le nom, qui qui globalement plus ou moins disait bah je comprends pas j'ai essayé un feedback radical candor un peu musclé euh, et, et ça a pas pris en interne j'ai l'impression que c'est un petit peu trop fragile et tout et puis on a redétricoté le truc et effectivement ils ont une culture euh, qui est pas du tout une culture du hustle euh, du très frontal très cash et du coup l'outil en tant que tel même si le feedback euh, reste un bon outil euh, reste à à, à faire rentrer dans la culture. On ne, le point de départ est toujours la culture et euh, c'est on ne peut pas prendre un outil tel quel et essayer de le développer dans une entreprise en espérant que ça prenne parce que euh, bah voilà le, le point de départ le socle c'est la culture c'est ce qu'on essaye de dire et, et du coup bah est-ce que vous monitorez j'allais dire l'impact de votre culture particulière euh, comment vous vous, euh, vous euh, vous mesurez que vous êtes aligné, que vous êtes désaligné, que vous faites les bonnes choses. J'imagine que c'est une partie de, de ce que tu fais, de ce que vous faites, tes équipes et toi
1: Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas évident hein, de mesurer l'impact de la culture, vu qu'il y a beaucoup d'implicites, comme on le disait, mais ça va se traduire à plein d'égards. Euh, bon, alors, on a quand même des métriques euh, qui sont euh, utilisées par beaucoup d'autres entreprises, hein, par exemple l'INPS. Donc voilà, nous, on est hyper contents parce que surtout en période de Covid, sur les deux derniers semestres, on était 48 et c'est une super note puisque un score excellent est à 50, donc on était hyper contents. Euh, on travaille aussi avec un partenaire qui s'appelle CultureMP où on fait des pulse surveys, euh, du coup, euh, tous les six mois. Et il développe en fait une méthodologie où il nous donne un engagement score. Donc là aussi, on peut mesurer l'engagement des équipes. Euh, glace d'or, c'est un bon indicateur aussi pour regarder un peu la réputation et ce qui se dit et quels sont les points de frustration au contraire euh, les, les, les éléments qui plaisent euh, aux équipes et puis après ça peut se traduire par d'autres choses euh, la participation aux événements en interne, euh, donc par exemple euh, le, les culture co quand elles organisent des événements, à quel point les gens vont, vont y participer mais aussi euh, à quel point les gens vont venir à nos rendez-vous euh, business, donc nous tous les mois on a euh, John, notre fondateur euh, qui organise ce qu'on appelle un fireside donc tous les salariés peuvent poser des questions anonymes et on y répond en live euh, et donc, euh, voilà, le nombre de questions qu'on va recevoir, euh, la, la participation à ces rendez-vous-là. Euh, et puis, quand on voit aussi, euh, on a lancé, donc euh, je te disais, des, des, des workshops sur la partie euh, diversity, equity, inclusion. Et on a, en fait encore une fois, un peu comme sur le modèle des cultures crew, on s'appuie sur des volontaires qui sont nos comités euh, diversity, equity, inclusion en local. Et donc, de voir qu'il y a des gens qui, en plus de leur job, veulent se mobiliser pour des sujets d'entreprise à impact global, euh, bah voilà, ça montre quand même l'engagement. Euh, les work workforce task force, etc. Et puis les initiatives individuelles, il y a plein de gens qui, qui entreprennent finalement en interne. Et je pense que l'exemple phare, c'est pendant le Covid, où euh, quand toutes les cartes étaient euh, sur la table au début de la crise parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer, on a dit, bah, on ne fera pas de coupe de salaire, on ne fera pas de licenciement lié au Covid, etc. Mais par contre, on va revoir nos budgets pour être beaucoup plus focus sur le must-have. Et les execs, par contre, vont faire un effort et couper une partie de leur salaire. Et là, les salariés, certains ont levé la main en disant, bah, nous, on veut aussi contribuer à cet effort et couper une partie de notre salaire pour, pour participer. Donc, je pense que ça, pour moi, c'est un des moments les plus incroyables que j'ai vécu dans ma carrière, je dirais, en termes de... Enfin, je pense que c'était extrêmement émouvant pour tout le monde. Voilà. Voilà.
0: Et ça, alors ça, pareil, ce dernier exemple, tu as raison, c'est quand même une belle manifestation de, de, de cohérence. C'est un super exemple de, on le répète, hein, mais c'est mon job hein, de répéter les choses pour que ça, ça soit très ancré, euh, d'à quel point les choses doivent, enfin, les manifestations ou certaines décisions doivent être prises par le prisme de la culture. Parce que isolé, euh, là, on se dit, tiens, il y a quelqu'un qui a proposé de couper son salaire pendant le Covid on peut le prendre avec un angle assez gloomy hein, en se disant « Ah là là, dis donc, c'est les salariés qui trinquent, etc. » Alors que quand on comprend la, 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 mani la manière dont Content Square fonctionne, en réalité, c'est effectivement très aligné avec des personnes qui sont en mode team spirit, qui disent « bah On va essayer de s'en sortir ensemble. Enfin, » En tout cas, je le comprends comme ça. Et euh, Ambition en disant euh, « voilà, et le, Ce qui est important, c'est le long-term goal et euh, c'est une période qui est difficile et on va se serrer les coudes tous ensemble. Enfin, » En tout cas, de l'extérieur, c'est ça que je vois. Mais c'est tout à fait autre chose de le voir par le prisme de votre culture que euh, ex nihilo, quoi, j'allais dire. Exactement. Et alors, euh, comme si ce n'était pas assez compliqué de construire une culture, vous, vous avez la bonne idée euh, d'avoir la bougeotte, de ne jamais tenir en place euh, et, de, et de grandir très, très vite, très, très fort. Euh, on tu, tu nous l'as un peu partagé, ça prend plein de formes. Euh, vous avez fait des acquisitions, vous vous, euh, vous, vous étendez sur différents pays globalement ça vaut ce que ça vaut vous êtes en hyper -croissance et ça fait, pas de, ça fait pas deux semaines hein, globalement ça fait un petit moment euh, pourquoi avant de rentrer sur la question de comment gérer la culture en hyper -croissance, comment conserver la culture en hyper -croissance, parce que toute personne qui est un tout petit peu attentive à ce qu'on s'est dit sur la définition de la culture aura bien compris que mécaniquement à partir du moment où on se rapproche d'acteurs qui existaient déjà bah, des, ces acteurs là avaient une culture avant qu'on arrive euh, quand on s'étend sur d'autres pays les pays ont une culture avant qu'on arrive aussi enfin, de... c'est pas si simple du coup euh, avant de parler de ça est-ce que tu peux nous dire deux mots vu que toi tu l'as vécu de, de plein fouet sur euh, bah, c'est quoi la réalité de, 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 de la disruption du changement constant, de, de l'hypercroissance et à quel point ça vient mécaniquement chahuter euh, la culture
1: oui donc ce que tu dis hein, l'hypercroissance euh, c'est de la disruption c'est du changement constant euh, c'est souvent défini comme le chaos d'où l'importance de la culture qui est ton socle euh, qui est tes fondations Soit euh, à quoi tu te réfères donc, comment tu gardes ça euh, Ça commence à, avec un point clé et c'est ce qu'on se disait, il faut que ce soit incarné, donc ça c'est la base, et notamment par tes leaders, euh, parce que c'est ce qui fait qu'on qu va continuer à la créer et qu'elle se maintient. Après, euh, ce qui va être essentiel, c'est communiquer sans cesse. Et on rigolait avec, euh, avec notre CEO parce qu'on euh, entend des, de plus en plus euh, des, des leaders qui nous disent « en fait, je suis Chief Repeating Officer ». Pourquoi Parce qu'il faut répéter sans cesse, sans cesse, pour être sûr que finalement, tout le monde comprenne bien le message et de la bonne façon. Donc un, euh, c'est vraiment communiquer autour de cette, euh, cette culture, donner des exemples et des anecdotes. Donc par exemple, l'anecdote que je t'ai donnée sur euh, la coupe des salaires, ben pour le Team Spirit, ben, évidemment c'est plus récent. Avant, euh, je donnais d'autres exemples. Et donc c'est très important de remettre au goût du jour, finalement, notre façon de raconter la culture, parce qu'elle a évolué, et parce que les gens vont plus s'y reconnaître. Donc ça, c'est très important. L'autre point clé, c'est surtout pas faire de compromis. Et ce que je disais, c'est pas toujours évident. Euh, et surtout quand on a la pression du temps, de la croissance très forte, euh, on a fait des, on a eu, on a commis des erreurs. Hein. Par exemple, quand on est allé aux États-Unis, on a commis des erreurs de recrutement parce que on a parfois fait des compromis, des compromis euh, sur certaines de nos valeurs ou euh, sur des éléments de notre culture euh, pour des questions de rapidité et de vitesse d'exécution. Ensuite, il faut apprendre de ces erreurs. classiques euh, et puis, euh, ce que tu mentionnais tout à l'heure, c'est la, la chose euh, vraiment importante, c'est dans tout ce qu'on fait, toujours s'y référer. Donc, dans la façon dont on avance, c'est être guidé par ça. Et nous, c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose qui est important. Donc Dans chaque projet qu'on lance et un euh, nouveau défi, hein, finalement, qu'on adresse, où on ne l'a pas fait, où euh, c'est nouveau pour nous, on se dit toujours, OK, si on va là, est-ce que c'est cohérent et ça, c'est vraiment un mot-clé. Et dernièrement, de plus en plus, souvent, je discutais avec notre CEO, on se disait, mais est-ce qu'on est, qu est cohérent si on fait ça et, euh, et voilà. Donc, c'est le walk the talk hein, dont on parlait. Donc, euh, je pense que ça, c'est la clé.
0: C'est dans un autre vocabulaire qui veut dire la même chose. C'est ce que je présentait quand je parlais d'alignement, enfin, d'avoir tout qui est aligné entre valeurs, les recrutements, les, euh, le, la manière dont on présente certaines choses, voilà, effectivement. L'alignement, on parlait du branding avec Anthony de Fide, tout ça, c'est la même chose, c'est de la cohérence. Alors, du coup, peut-être les, les deux euh, « elephants in the room », donc les éléphants dans la pièce, euh, quand on parle de culture et, et d'hypercroissance, c'est évidemment le, le sujet de l'interculturel, donc l'internationalisation, euh, et de bout, à l'autre bout du spectre, les euh, des acquisitions, les fusions enfin, globalement intégrées d'autres structures on commence par quoi <rire> Parce que ça, ça, tout ça, ça apporte son lot de, de questions, mais pas forcément les mêmes. On, allez, on commencerait pas par... Tu parlais des US, est-ce qu'on parlerait pas d'internationalisation Donc, la question, très simplement... Hein, alors moi, j'adore, hein, je pose la question de manière simple, et c'est toi qui, qui, qui a la charge délicate d'y répondre... Qu'est-ce que tu peux partager sur ce que vous avez fait, euh, sur comment réussir un peu l'internationalisation sans euh, trahir sa culture, garder de la cohérence, sachant qu'on commence à intégrer euh, des pays qui ont leur forte euh, culture, et, et qu'est-ce que vous avez peut-être raté sur le chemin qui vous a appris euh, à, à faire ça
1: Oui, ben effectivement, on, je dirais que sur ce point-là, on a appris en marchant. Et euh, en fait, ce n'est pas facile hein, d'aller à l'international, euh, et on a commis des erreurs donc quand je disais quand on est arrivé aux US quelques erreurs de recrutement parce que c'est une culture qui est quand même beaucoup plus individualiste donc quand nous une de nos valeurs c'est la collaboration et le team spirit euh, Bah voilà parfois on a pris des personnes qui n'étaient pas trop dans cet esprit et ça, ça a apporté son lot de problèmes euh, et donc il a fallu aussi faire comprendre cette valeur notamment de team spirit aux états unis qu'est-ce que ça voulait dire derrière euh, le fait que ça ne veut pas dire qu'on on ne valorise pas euh, les achievements individuels, mais que globalement, on est dans le partenariat et que euh, c'est le succès collectif qui va compter. Donc voilà, il, il a valu être assez didactique aussi sur ces sujets-là. Pareil, quand on est allé en Israël, euh, sur des choses bêtes et méchantes, hein, mais euh, quand on organisait des événements euh, dans notre kick-off annuel, euh, réunir des équipes, euh, ben, euh, pour eux, euh, le Shabbat, euh, c'est à partir du vendredi, euh, donc il faut le comprendre, euh, il faut qu'il y ait de la nourriture cachère, donc tout ça, il faut, faut être très conscient. Euh, mais après, ce n'est pas que sur aller sur des nouveaux territoires. Il y a aussi le fait qu'on fait grandir nos équipes euh, sur chacune de nos géos avec des profils internationaux. Donc Finalement, euh, les chocs culturels, ils sont partout, en fait. Euh, même à l'intérieur d'une même géographie, finalement, euh, il va y avoir euh, plein, de, plein de personnes qui viennent de, du monde entier. Euh, et comme je te le disais, on a plus de 50 euh, nationalités en interne. Et donc, la première chose, c'est d'être euh, aware. Donc, c'est d'éduquer sur les différences culturelles. Donc moi, j'organise en fait dans notre onboarding programme un petit workshop pour euh, tous nos newbies pour euh, leur dire à quel point c'est important euh, déjà d'être juste conscient euh, des différences culturelles, de, de se les approprier un petit peu pour voir les différentes euh, les différentes traînes. Et comme tu les disais, moi, j'utilise je, je, pas mal de, de livres sur ce sujet. Il y en a un que j'aime particulièrement qui est Cultural Map de Erin Meyer et je crois que tu le cites dans un de tes podcasts d'ailleurs euh, qui est la clé qui m'a voilà, qui m'a même à titre personnel aidée puisque je suis mariée un Américain, donc ça m'a donné aussi des clés de compréhension. Euh, et voilà, et surtout, ce qui est très important, c'est accepter qu'on euh, n'a pas les clés, donc il faut se faire aider. Quand on arrive sur des nouveaux territoires, il faut arriver en toute humilité et faire son audit, comprendre justement euh, comment ça fonctionne là-bas euh, et surtout tous ces temps forts de l'entreprise, sur toutes euh, ces façons de faire, sur toutes ces façons de voir les choses… Est-ce eux ils ont des angles d'approche différents Et après, juste mapper les différences et soit les expliquer, euh, soit évoluer. Euh, et c'est ça, finalement, le culture ad, entre guillemets, par rapport au culture fit, euh, parce qu'on s'enrichit de tout ça. Donc, euh, donc voilà. Ce qu'on a, a appris donc, en marchant, mais il y a aussi une bonne technique, c'est qu'on euh, a envoyé des personnes, des ambassadeurs euh, clés, hein, à chaque fois qu'on a ouvert, ouvert des pays. Euh, et donc, on a envoyé des personnes un peu historiques de nos équipes pour nous aider finalement en plus d'avoir des personnes qui connaissaient bien euh, en local les traditions culturelles euh, des personnes qui connaissaient euh, la culture euh, mère entre guillemets et donc ça ça permet de faire un bon combo
0: Ouais, j'ai une question euh, que c'est plus un sujet que j'ai gardé en tête sur lequel j'aimerais bien ton avis. Encore une fois, hein, là c'est euh, l'avis de Celia, c'est pas forcément le côté euh, les clés complètes, hein, mais mais j'en profite parce que c'est vraiment là, là dedans. Il euh, y a un, un investisseur qui a partagé quelque chose qui m'a beaucoup frappé parce que je suis assez d'accord, qui disait que si on devait dépouiller euh, euh, le, les profils d'entrepreneurs à une caractéristiques clés, s'il devait choisir sur qui miser, la compétence ou la caractéristique, ça serait quelqu'un qui est coachable. Donc, quelqu'un euh, en français, euh, je ne sais pas comment on dit, mais euh, qui arrive à recevoir des retours, qui, qui euh, n'a pas beaucoup d'égo tout en ayant confiance en lui, euh, qui est très ouvert, etc. Euh, ça m'est beaucoup resté. Hein, et je pense que c'est globalement une une caractéristique qui vaut que ça vaut la peine d'essayer de la développer chez soi en général et euh, qui est pour moi intéressant dans des recrutements et dans des choses comme ça à quel point c'est quelque chose qui est euh clé pour vous, euh, justement, pour favoriser euh, une intégration harmonieuse et être dans le culture AD euh, euh, quand on intègre des cultures différentes. Est-ce que, quelque part, tu parlais d'un peu erreurs de recrutement aux US, euh, vous êtes attentif, attentif à dire, euh, bah, les personnes qu'on recrute, euh, on fait très attention à ce qu'ils soient coachables ou autre représentation de la réalité que toi, tu as de ton côté, parce que je t'ai partagé mon anecdote à moi, mais en tout cas, je veux bien ton avis là-dessus.
1: Oui. Euh, L'ouverture d'esprit, en fait, ça va être ça, et euh, l'agilité l'adaptabilité. Donc, c'est un peu la même chose. Hein. Euh, mais on décrit nos environnements. Hein. Et euh, ce n'est pas que par euh, les différences culturelles, même si... Euh, voilà, en fait, c'est un, un élément qui est très attractif. Hein. Les gens, ils ont envie euh, d'évoluer dans des environnements internationaux. Donc, en général, euh, c'est des gens qui ont pas mal bougé. Donc, euh, on, on l'explique, mais on attire aussi euh, très spontanément euh, les gens qui ont déjà eu euh, des expériences euh, assez internationales. Euh, mais euh, au-delà de ça, euh, c'est aussi, on est toujours chamboulé par la vitesse. Et donc, euh, quand tu, on parle d'adaptabilité, c'est aussi de se dire, euh, le pas d'ego, c'est bah, ton idée d'aujourd'hui, elle est très bonne, demain, elle est complètement obsolète. Sois prêt à ça et c'est pas grave. Donc, euh, voilà. Ou alors, parce qu'on est dans une méthodologie projet, ben, tu es censé avoir ton scope, mais en fait, tu sais quoi, c'est pas toi qui vas intervenir sur ce projet-là parce que quelqu'un ailleurs, en fait, euh, potentiellement plus de valeur à apporter sur ce projet et c'est pas grave on s'en fiche du scope donc il y a vraiment une question de um, end goal first et après il faut que tu le comprennes et, et on te demande même pas d'être le meilleur partout tout le temps etc euh, donc voilà je, je, c'est peut-être euh, un élément de réponse
0: Ouais, ça, 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 ça va dans le sens, effectivement, ouverture d'esprit et, et adaptabilité sont probablement des bons sous-jacents de, de, de la coachability dont, dont peuvent parler certains investisseurs ou, ou certaines autres personnes. Je, je suis en train de repenser à ce que tu disais quand on, et de tout ce qu'on est en train de, de, de balayer un petit peu dans votre expérience. Euh, on, on vient de parler de, de, de la notion de à quel point c'est difficile de conserver la culture dans l'internationalisation. J'imagine que l'intégration d'autres structures, au-delà d'être un autre type de défi, est presque potentiellement plus dur. parce que je suis en train de réfléchir à ça, on ouvre un bureau euh, en Israël, aux états unis ou autre part, bon, on peut se vautrer sur des recrutements, et bah, malheureusement, on apprend en marchant et, et, et on essaie de faire notre mieux. L'acquisition, c'est encore un autre exercice, parce que la, la, la boîte existe, les équipes existent, la plupart du temps, quand c'est bien fait, tout le monde a envie que ça se passe le mieux possible, mais pour autant, euh, on n'a autant de, de marge de manœuvre, j'allais dire. Donc, Qu'est-ce que vous avez appris sur le chemin là-dessus Co Comment on fait pour réussir l'intégration d'autres structures d'un point de vue culturel de votre expérience
1: Oui, c'est un très bon sujet. Euh, et comme je te le disais, nous, sur les deux dernières années, on a fait euh, l'acquisition de quatre entreprises. Donc, euh, on s'est confronté à ça. Euh, et notamment, euh, donc de l'entreprise qui était de la même taille. Donc là, c'était un enjeu particulier euh, parce qu'on est passé du jour au lendemain de 300 à 600 euh, donc voilà, donc énorme défi il n'y a, a, a pas de miracle hein. il faut y passer beaucoup de temps euh, c'est-à-dire que dans, euh, dans ces process d'acquisition il y a quand même heureusement une petite période en amont euh, de, de, de l'annonce où euh, bah, on va rencontrer des équipes et on peut faire un peu nos audits euh, il faut y passer beaucoup de temps il faut être hyper curieux, il faut être hyper humble euh, en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'a approché et d'ailleurs, on n'appelait même pas ça une acquisition, on appelait ça une merger, une, combina une combination, en disant on va join forces. C'était vraiment l'approche. Euh, et ce qu'on a fait, et c'est drôle parce qu'on était du coup avec leur DRH et moi, on a fait un audit de culture en fait. On a interviewé euh, des, des key people, donc des membres de la direction et puis d'autres personnes historiques de chacune de, de nos entreprises. Et euh, pareil, on a essayé de comprendre ce que c'était la culture. Et comme, comme je te disais, ce n'est pas que des valeurs. C'est aussi comprendre, du coup, euh, bah, comment la culture est décrite, comment elle est perçue, c'est quoi le style managérial, c'est quoi les process de prise de décision, les rituels, quelles sont les personnes qui sont admirées ou euh, successful pour quelles raisons. Et, et ça, ça nous a permis de vraiment bien comprendre euh, les différentes cultures d'entreprise et de mettre en lumière, finalement, euh, les synergies euh, et les écarts. Et après, on est arrivé avec tout ça et on s'est dit, bon, bah, très bien, on a la visibilité, du coup, ça nous permettra, quand on va faire les annonces et quand on va euh, bah, intégrer toutes nos équipes ensemble, bah, d'avoir les points de vigilance, mais aussi d'expliquer qui on est, d'où on vient, pourquoi on a ces écarts, et où est-ce qu'on va se retrouver, finalement. Donc ça, c'était hyper important. Et depuis, on a fait ce même process, donc toujours avec cette méthodologie master plan, on met les gens autour du sujet et puis il y a un axe people de comment est-ce qu'on va adresser cet enjeu people dans les intégrations. Le facteur humain, pour nous, c'est la base, parce que euh, si ça, ça fonctionne pas euh, globalement, euh, toute l'expertise va partir avec, donc euh, finalement euh, le, le côté business euh, ne marchera pas non plus. Euh, et puis après, ça passe par des détails hein, euh, dans les intégrations, donc euh, mais euh, on le dit, un hein, devil in the details. On... Tu vois, euh, quand on a fait l'intégration de, de Clicktel, donc ils avaient leur bureau, à, ben ils ont leur bureau à Aviv toujours, mais il a fallu complètement euh, revoir les locaux. Donc euh, déjà, c'est passé par des goodies, la décoration des locaux était hyper importante, euh, les mettre à nos couleurs, ils mettent le logo. En fait, il fallait recréer un sentiment d'appartenance aussi. Donc il y a, y a des petits éléments comme ça qui sont assez clés, mais c'est un peu quand on change, comme quand on change de maison quoi. Il faut donner aux gens les moyens de se réapproprier leur nouvel espace et leur nouvel environnement. Donc voilà, si je peux apporter des euh des éléments de réponse.
0: Et alors, j'aime bien la métaphore, parce qu'effectivement, toute personne, enfin, je pense que la majeure partie des personnes qui nous écoutent se sont déjà retrouvées à soit déménager, soit emménager chez conjoint conjoints, conjointes, et on voit ce que c'est de se dire, bon, bah, est-ce que je suis à la maison ou pas Il y a deux questions très basiques qui me viennent. La première, c'est, est-ce que vous avez refait un, un, un tour sur la culture et les valeurs pour les faire évoluer marginalement, notamment quand vous avez mergé avec Clicktail, parce que là, en, en tout cas, on était plus dans une intégration d'une structure qui est de taille égale, donc peut se poser la question de où est le centre de gravité. J'en sais rien. J'imagine vous avez pris ça pour des, des bons. Enfin, vous avez vous avez bien pensé à cette question et pris les bonnes décisions pour ça. Et ma deuxième question, c'est est-ce que euh, dans, qui est impliqué dans ce travail-là Est-ce que c'est essentiellement porté par les RH et tes homologues des autres structures Est-ce que c'est essentiellement porté par les différentes directions générales Est-ce que vous travaillez avec des tiers là-dessus Enfin, comment est-ce que on, euh, on fait ça
1: euh, donc comme je disais on a un partenaire historique Flazunet, avec qui on a beaucoup travaillé plutôt pour euh, l'animation des workshops ce genre de choses euh, sinon en amont bien sûr euh, des intégrations en fait il y a beaucoup de choses qui sont confidentielles donc euh, ça c'est plutôt le travail d'audit se fait en amont donc évidemment à ce stade c'est plutôt les équipes de direction et les équipes people qui sont mises dans la confidence euh, après bien évidemment comme on a cette approche très collaborative euh, bah, on implique beaucoup les équipes quand on voit qu'il y a euh, des éléments à aller creuser donc, en général, c'est là qu'on les implique, on leur pose la question. Et de toute façon, euh, l'adéquation aux valeurs, on, on la cesse euh, un peu tout le temps. Au moment de, de l'onboarding, on fait euh, des petites check-in interviews après quelques mois et on leur demande comment ils, se, comment ils perçoivent les valeurs de l'entreprise, s'ils se sont connectés ou pas, dans nos pulse surveys. Euh, on le fait aussi euh, au moment de, de, de nos rewards, tout est basé sur les valeurs. Euh, on le fait au moment de nos exit interviews, donc euh, pour les process de départ, pour comprendre s'il y avait eu un gap avec notre culture aussi, et donc on essaie d'assister ça. Donc voilà, donc euh, finalement, on n'a pas eu à revoir euh, nos valeurs à ce moment-là parce qu'il y a eu un, une bonne prise, finalement.
0: J'étais en train de me dire que... Enfin, je, suis, je suis totalement dans, dans, dans votre famille de cœur parce que j'étais en train de me dire bah oui, évidemment, tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas et il faut toujours se confronter à, 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 ce, à, à un rôle modèle ou à un horizon et que c'est la meilleure manière d'avancer. Mais c'est tout à fait un truc de, 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 de personnalité, de, de compétiteur enfin, euh, auquel je souscris totalement. Bon, alors je, je suis bluffé de voir le tour qu'on a réussi à faire en, en, en une heure. Peut-être si, si on devait boucler, parce qu'on là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été partagées. Et, et, et je suis sûr que tu as d'autres endroits dans lesquels tu peux partager tout ça, mais euh ça serait quoi les, les, les mots de la fin sur la, la, ces questions de culture, que ce soit juste consolider une culture ou la maintenir dans l'hypercroissance On sait qu'il y a des entreprises qui nous écoutent qui sont plus proches de 10-15 personnes et certains qui sont vraiment en phase de grande accélération. Il y a vraiment beaucoup de, 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 de cas différents. Il y a un peu des douzaines douzaines des, do des fails que tu as vus sur le chemin, dont vous avez appris beaucoup de choses. Enfin, Est-ce qu'il y a des, des petites choses que tu as envie de distiller pour synthétiser ou pour ajouter des petits éléments croustillants qu'on n'a pas pu aborder
1: donc, euh, j'ai abordé pas mal de choses, mais si je dois le résumer, euh, avant tout, c'est euh, être conscient de qui on est. Et l'assumer, l'expliquer, le communiquer. Donc, dans, toujours dans un souci de transparence, euh, d'authenticité, d'honnêteté. Et après, si on fait ton petit exercice des dontes, des doux, dont, des do's, bah, don't euh, penser qu'on sait tout. Euh, et donc, le doux, c'est se faire aider sur ces sujets d'intégration culturelle, soit l'international, soit euh, de, de culture d'entreprise. Euh, dont euh, ne pas forcer les choses, et le doux, c'est être curieux, s'adapter à tout niveau, dont penser que c'est évident le sujet de la culture et que notre culture est évidente pour les autres et nos codes sont évidents pour les autres. Et donc, le doux, il passer du temps, s'appuyer sur ses ambassadeurs, répéter en permanence qui on est et pourquoi on fait les choses comme ça. Et le plus important, ce qu'on disait, c'est incarner. Et donc là, euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce livre... Euh, « What you do is who you are » de Ben Aurovis, euh, parce que lui, il parle des valeurs euh, versus les vertus, donc values versus virtues, euh, et c'est vraiment de, de passer finalement à ces mots versus comment est-ce que tu vas euh, bah, les incarner euh, en réalité euh, par tes comportements et tes actes, et donc je pense que c'est la clé, encore une fois, c'est incarner tout ça.
0: Il en aura écrit quelques-uns hein, des, des, des bouquins pas mal, hein, Ben Horowitz quand même, faut bien le dire. Euh, « Values versus Virtues », effectivement, c'est un, un super euh, repère à garder euh, en tête, donc les, les valeurs versus euh, les vertus. Écoute, Célia, euh, je te remercie beaucoup d'être passé par euh, le podcast du « Human Factor » de Yaniro. Tu connais nos petites traditions, hein, on, va, euh, on va terminer sur quelques pistes d'ouverture. J'imagine qu'en termes de ressources que tu suggères, est-ce que tu suggères le « What you do is who you are » de Ben Horowitz ou est-ce que te, tu as d'autres euh, ressources à partager euh, qui, qui, qui te semblent euh, intéressantes à découvrir
1: non, bah, celui-ci, il, il est super, mais je te parlais aussi de Culture Map de Erin Meyer, donc voilà, je, je l'ai cité un petit peu euh, plus tôt.
0: Et, et enfin, tu, tu connais euh, donc, notre euh, amour pour le passage de relais et euh, la boucle vertueuse qui ne nous euh, a jamais fait défaut de euh, bah, rencontrons des gens passionnants et demandons-leur qui est-ce qu'il ou elle trouve passionnant ou passionnante, et ça nous permet d'avoir euh, des supers invités sur ce podcast. Donc en un mot commençant, euh, à qui est-ce que tu aimerais euh, passer euh, le micro pour un prochain épisode
1: donc, tu as déjà interviewé beaucoup de personnes que je trouve incroyables et je sais qu'on t'a déjà beaucoup euh, cité de, de gens. Donc, euh, Sandrine Meunier, euh, Cole, Christophe Darnies, euh, Mano Mano, etc. Donc, voilà, je vais essayer euh, euh, de te donner quelqu'un d'autre et euh, moi, quelqu'un que j'admire beaucoup, euh, c'est Rodolphe Dutel qui est founder at Remotive.io et justement sur ses enjeux de, de culture. Donc lui, il a travaillé chez Buffer à l'époque, il a une culture quand même bien tranchée. Euh, donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir son, son prisme là-dessus. Et puis surtout, euh, dans cette culture du remote, euh, qui aussi est passionnante et, et assez clivante. Euh, Aujourd'hui, je pense que ça peut être très intéressant pour toi de lui poser la question de, de comment il voit les choses évoluer.
0: Allez, bah, Rodolphe, hein, tu, tu auras sûrement un petit message soit de ma part, soit un petit message de la part de, de, de Célia à ton encontre, Tu es le bienvenu pour venir parler de ce sujet ou d'un autre dans le podcast Human Factor de Yanniro. Écoute, Célia, c'était un, un, un plaisir de t'avoir et euh, on, je trouve qu'on euh, a réussi à aborder un nombre incroyable de choses en, en, en très peu de temps. Peut-être si les certaines personnes qui nous écoutent ont, ont envie d'approfondir, c'est quoi la meilleure manière Est-ce qu'il des, euh, des, 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 des ressources content square aller chercher est-ce qu'on peut prendre contact avec une personne de ton équipe ou avec toi c'est quoi là, la manière de, de prolonger un petit peu pour euh, justement avoir les détails
1: Bon, il ne faut pas hésiter à me contacter sur LinkedIn, j'essaie de répondre en général, donc euh, c'est certainement le meilleur canal.
0: Ok, c'est bien noté. Bon, écoute Célia, je te remercie encore beaucoup, et puis bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon vent, et puis on se re-planifiera un épisode quand vous serez passé à 1500, c'est-à-dire quoi, dans, dans, dans un ou deux trimestres
1: Ouais, exactement. <rire> Hier. <Yeah. rire>
0: <rire> Allez, salut Célia.
1: Merci Alexis.